0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Deportes a lo Tom Aquí con su amigo Andrés Tom eh, Ahora tenemos varios temas eh, no hay tanto fútbol, pero vamos a hablar de otros temas interesantes. De aquí les mandamos saludos a nuestros amigos de Be Strong Sports. Eh, a todos los que nos siguen, eh, gracias por estar conectados. Y les recordamos que compartan este podcast eh, que pues al final se graba para, para ustedes, para que lo escuchen y, y escuchen diferentes pues ahora sí que versiones o opiniones, maneras de pensar de aquí de su servidor, en cuanto a lo que se ven en los diferentes deportes, ¿no? Y pues empezando rápido, vamos a hablar un poquito acerca de, de la NBA. La NBA que, pues, se cierra el, el plazo de, de cambios y... Y pues se pone muy movidito, ¿no? Este asunto de... Siempre de... Del cierre de... De cambios de jugadores. Y de... A dónde van a... A dónde van a ir ciertos... Peces gordos. Como nos llaman muchas veces en... En los... En los equipos. Y pues... Hay... hay hubo varios cambios interesantes. Eh, primeramente... Pues... Eh, algunos algunos que les puedo decir que me gustaron Pueden ser lo que está haciendo los, los hit, el hit de Miami Que en sus filas llevan a, a un veterano como Trevor Ariza Que es eh, un muy buen jugador y que va a ayudar mucho en cuestiones defensivas Y pues que también es buen atacante Promedia aproximadamente unos 12 puntos pero eh, lo que hace en el rebote y, y, y lo que hace defensivamente pues es, es también algo que a Miami le va a servir muchísimo. Y el otro jugador joven eh, de gran calidad, eh, Víctor Oladipo, es una gran adquisición y con el conjunto que ya tiene Miami, con Erro, con... Eh, otros jugadores importantes, o sea, imagínense: Miami va a ser uno de sus equipos eh, que van a estar contendiendo, sí o sí, peleando al tú por tú en su división, eh, junto con los Brooklyn Nets, que no la van a tener nada fácil con, con estos hits de Miami, con este Jimmy Butler en un, un mejor estado y con estos nuevos eh, jugadores. Eh, la verdad es que es, es un contendiente sí o sí para estar peleando por, por otro anillo. Um, vamos a pasar a los Chicago Bulls. Que vaya que al fin hacen un movimiento en el cual la gente se puede esperanzar por este Chicago. Eh, recuerden que... En esta temporada hay una como modificación que van a jugar un play-in entre los... Eh, entre el, el octavo, el, el noveno y el décimo lugar para buscar un lugar. Entonces, este... Y, y, el, y el séptimo. Entonces van a buscar un lugar para poder entrar en los playoffs. Entonces, es, es una baraja en la que hacen tantos movimientos los equipos porque hay más opciones para entrar eh, a, esta, a a estos playoffs. Y los Chicago Bulls hacen uno de esos movimientos. Que pues lo hacen casi. Pues no a escondidas, ¿no? Pero muy sigilosamente. Nadie eh, esperaba este movimiento tan bueno, eh, traen a Nicola Busevich de los Denver Nuggets, junto con Alfarok Amino, pero llama la atención lo de Nicola Nicola es un jugador que estuvo eh, en el reciente All-Star, entonces es un All-Star, es un jugador, eh, es un, un ala pivot eh, muy buena y lo que llega a aportar a este equipo son aproximadamente 20 puntos por noche no quiero decir que va a promediar eso siempre no pero es su promedio que tiene en que, que tenía en los, en los denver y lo que hace en cuestión de defensiva eh, en rebotes en, en movimiento en, en, en pivotear le va a hacer de gran aporte a este equipo de los Bulls que necesitaban sí o sí alguien de estas características para arropar eh, a un Sash Lavigne, a un Kobe White, eh, a, a que tuvieran un mejor desempeño, no es que no lo tuvieran sino que les falta alguien de estas características, alguien grande con experiencia, eh, no es un jugador joven pero tampoco es un jugador viejo. Tiene 30 años. Y, y viene a aportar. Eh, va a aportar muchísimo a los Bulls. Junto con este Amino. Que también viene de de este mismo equipo. El, este es un jugador también que tiene muchas características defensivas. Entonces los Bulls regularmente en esta temporada. Compiten en todos los partidos. Pero llega un momento... Que la defensa no lo ayuda a veces van hasta ganando por 15 han llegado hasta tener 20 18 puntos de ventaja y le sacan los partidos entonces eh, vienen a, a darle muy buen oxígeno eh, a, a los Bulls y con un Garrett Temple que también viene eh, o sea hay, tuvieron cinco cambios no pero estos tres son los los que más nos llaman la atención y creo que creo que son buenos cambios. Eh, Dallas también tuvo un poco de movimiento. Dallas es un ya equipo muy, muy bien nutrido de jugadores. Donde está Luka Doncic y otros jugadores más. Eh, pero viene JJ Redick. Es un veteranazo. Eh, un, gran, eh, un gran jugador en el perímetro. Que viene a aportar eso y a, a su movimiento de balón y el movimiento personal que tiene por todo el, el, el por toda la duela. Entonces creo que es un buen movimiento. Al final veremos qué tanto impacta, ¿no? Porque no sé si es tanto lo que ocupaba eh, Dallas Maverick. Puede ser que sí ocupen a alguien... Este, de seguridad en el perímetro para como un francotirador ¿no? eh, y llega Josh, Josh Richardson que también viene a aportar poco de defensiva frescura entonces vamos a ver eh, cómo le, les funciona eh, otro equipo que se movió muy poco pero eh, el, el cambio más importante que hizo fueron el de los LA Clippers fue Rayon Rondo eh, Ryan Rondo que venía, si no estoy mal, de Atlanta. Y Ryan Rondo es un veterano que... Cuando se acercan... Bueno, cuando está en los playoffs... Eh, Rondo se convierte en otro jugador. Eh, es un jugador encarador. De esos que te pueden hasta caer mal... Pero es muy buen jugador y lo que hace es que es un armador muy bueno. Eh, te puede llenar de asistencias el equipo. Entonces eh, creo que le va a aportar mucho a Clippers. Que de por sí Clippers tiene un gran equipo. Pero, pero creo que sí les va a ayudar mucho al entrar a, a esta. A, ahora sí, a, 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 a los playoffs. ¿no? Que seguro van a entrar. Eh, Milwaukee Bucks eh, Adquiere a P.J. Tucker Uno de los más eh, Movidos Que varios equipos estaban preguntando Por él eh, Lo adquieren eh, Es otro equipo que está lleno De de jugadores A un lado de Giannis O sea hay, hay muchos jugadores Y no voy a estar mencionando Todas las plantillas porque nos iríamos A a muchos jugadores por cada plantilla no para desarrollarlos eh, solo quiero como mmm, decir más que nada cuáles jugadores eh, están llegando a ciertos equipos eh, uno que ya tiene rato, o sea casi desde que empezó la temporada eh, pero creo que si está sano puede, puede tener un poco de diferencia en ese equipo es Derrick Rose en los New York Knicks eh, creo que Daryl Rock siempre ha demostrado Que es un muy buen jugador Cuando está sano eh, A los Yo pensé que iba a durar más en los Pistons eh, Porque venían Haciendo una muy buena temporada Y ahorita los Pistons Están tirados a la basura eh, Porque han deshecho su equipo De una manera impresionante Entonces La verdad Pues espero que los jugadores que también estén les, están lesionados y que hagan movimientos mejores en el futuro, ¿no? Uh, pero los New York Knicks impresionantemente con un equipo bastante decente. Pero con ciertos jugadores eh, bu muy buenos. Y con esta edición de Red Rocks están, están ahí en la pelea, ¿no? Eh, por meterse al, al, al play-in, ¿no? Filadelfia eh, 76ers Otro equipo Que es sí o sí contendiente al título Con Embiid Con eh, Todos los jugadores que Que ya tienen Los 76ers eh, Agarran a, a A George Shield Y lo meten A, a otra vez A estos 76ers Completamente a, a la pelea, ¿no? Es un equipo que, que se está armando muy bien. Y que está yendo directamente a los playoffs, ¿no? este Es un equipo que va a estar también peleando muy fuerte. Uh, también están los, los Denver Nuggets. Otro que dio un golpe de autoridad. Eh, y se lleva a Aaron Gordon. Y a Jabal Magui. Es sí o sí. En los equipos. Que. Por, por tal vez. Por, por historia. Dicen. No, no va a ganar el campeonato. Están teniendo muy buenos. Jugadores en su adhesión. Un Aaron Gordon. Que es un. Un, un rompecanastas increíble. Y un Jabal Magui. Que viene a aportar. Pues defensiva, eh, rebotes, eh, el, el, el estar ahí presionando en, en cuestiones defensivas. Estos para mí fueron los los ahora sí que movimientos más importantes. Eh, hay algunos otros como el de lamarcus Marcus Aldridge que fue liberado por eh, los Spurs de San Antonio. Y también el de Drummond, que también Cavaliers ya lo, lo liberó. Estos dos jugadores, estos dos monstruos están esperando. Eh, pues equipo, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién están esperando ver qué equipo les da las mejores opciones? Y entre ellos está Los Ángeles eh, Lakers, que. Están peleando por, por ver a cuál de los dos se los lleva o hasta los dos. Entonces imagínense qué equipazo tendrían los Lakers, ¿no? Regresando de la lesión, este eh, lo que es eh, LeBron James y Anthony Davis. Si tuvieran a uno de estos dos o a los dos serían eh, un un candidato súper super puesto para ser campeones, ¿no? Eh, otros que se los pelean son Clippers, eh, también eh, se escuchaba que, que los New York Knicks eh, se metían a la pelea por, por Drummond, entonces hay hay equipos que están peleando por tenerlos, los Philadelphia, eh, también eh, lo que eran eh, Brooklyn, también se decía que, que estaban hablando con, con la Marcus Aldridge, entonces... ...los equipos que ya están... Eh, ...pues súper... ...súper eh, preparados... ...o que ya tienen muchas estrellas... ...o muy buenos eh, equipos... ...aún quieren reforzar más sus plantillas, ¿no? Eh, y por ejemplo estos Brooklyn Nets... ...que tienen muchos jugadores buenos... Kevin Durant, Kyle Irving, Harden todavía quieren traer otra bestia más a este equipo para dar un, un golpe de autoridad en la mesa y con un campeonato, ¿no? Que son equipos hechos. Pues. Pues sí, son equipos hechos. Pero es permitido. Entonces. Eh, ahora sí que el mejor postor es el a, al que se van a ir estos dos eh, grandes jugadores hasta ahí pues lo que es los cambios de la NBA y solo eh, quisiera hablar un poco acerca del mundo de lesiones que ha tenido la NBA en este en esta temporada eh, creo que no hemos podido disfrutar en su totalidad lo que pueden ser eh, algunos equipos no o cómo podrían estar algunos equipos y por ejemplo está en lesión Curry, Lebron, Davis, Kevin Durant, Lamelo Ball recientemente no este que está peleando por el novato del año en, en los Charlotte, eh, se lesiona la muñeca y probablemente si llegan a entrar a lo que es los playoffs, pues podría regresar. Actualmente también creo que el día de hoy se acaba de lesionar Luca Doncic y no pudo jugar por una cuestión de la espalda. Clay Thompson que lleva lesionado pues toda la temporada empezó y se lesionó. Y pues Joel Embiid también está lesionado. Entonces y así podemos seguir. ¿eh? O sea hay, hay muchos todavía lesionados y que creo que... Aparte de que, miren, me impresiona porque lo que vemos en la NBA es que ahora cuidan más al jugador, se marcan muchísimas más faltas, el juego es cortado mucho más que, que en los años anteriores, pero no sé si es la falta de preparación, eh, creo que también tiene que ver con que la temporada... No hubo mucho descanso para algunos equipos. Para otros equipos sí fue un poco más de descanso porque salieron muy temprano. Pero aún esos equipos eh, tal vez su preparación no fue la óptima. Porque hay muchos lesionados en todos... No en todos los equipos, pero en toda la NBA hay muchas lesiones. Eh, creo que el, el, el poco tiempo para... Los equipos que estuvieron eh, peleando playoffs y, y regresar tan pronto les ha estado afectando. Y ojalá que esto mejore, ¿no? Porque creo que sí eh, le quita espectáculo, le quita ese. No sé si ustedes han pensado a veces, pero creo que, que sí. Y a veces cuando dicen, ah, es que me faltó este jugador. En mi equipo y, y este jugador no vino. O cuando echan la cascarita y dicen. Y si hubiera estado él seguro ganamos ¿no? O ah, si hubiera estado todo el equipo completo. Eh, hubiera sido otra cosa. Y así siento mucho eh, en en esta en este año la NBA ¿no? Como creo que se competiría diferente. Si, si este equipo hubiera estado. O este partido hubiera sido diferente. Como que no me... No me está dejando ese saborcito de. de real competencia, ¿no? que a veces vemos. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Los Lakers super diezmados. Y. y muchos anti-Lakers hablando de. de cómo. cómo le está yendo al equipo. y que. sí, sin Lebron no son nada. sin Anthony Davis no son nada. Pues oigan, pues obviamente son las estrellas del equipo, pero. Con ellos eh, pues eh, es muy diferente y claro, pues para eso los contratan. Pero eso es lo interesante, ver equipos sanos compitiendo con otro equipo sano y ver el, el esplendor de sus equipos en, en una duela, ¿no? Eh, hasta aquí amigos dejamos la NBA y vamos a hablar un poquito acerca de Fórmula 1. Nunca lo habíamos tocado aquí en Deportes Salutom. Pero pues, ustedes, los que siguen la página Be Strong y siguen este nuestros. nuestras redes sociales. Pues saben que también hay una sección de Deporte Elite. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de, de esto, ¿no? Más que nada quiero tocar el tema de. Pues empieza la, la nueva. La nueva temporada en la Fórmula 1. Y. Hablamos de. Pues. Sobre todo y. Por supuesto que de Checo Pérez. Y el equipo de Red Bull. Este equipo conformado por. Eh, Max Verstappen. Y Checo Pérez. Pues. Ha sido una de las. Mejores eh, noticias. Y gratas. Tanto en nuestro país como en. En los Países Bajos... ...de donde... ...de donde es este... ...Max Verstappen... ...y... ...y pues... Eh, ...la gran prueba... ...para este equipo... ...es... ...pues vencer a, a... Mercedes ¿no? ...que son los reyes... ...desde el 2014... ...nadie les quita... Eh, ...lo que es... Eh, el, el, ...los campeonatos de constructores... ...y pues esa es ...la, la gran prueba... Tal vez vencer a Hamilton es, es tan complicado y tan difícil, pero la gran, la gran prueba y la gran eh, meta que tiene el equipo de Red Bull es, es poderle competir y ganar a y Botas, Que también pertenece a, a la escudería Mercedes. Entonces eh, Red Bull se ha visto muy bien en las pruebas en... Por el, eh, ...que se han estado llevando en las pruebas de ayer también eh, pues Max Verstappen eh, tuvo muy muy buenos eh, números. Eh, Checo terminó creo que en el 6 en las pruebas, entonces esperamos que, que puedan, ahora sí que Red Bull les dé alas y... ¿Y por qué es tan importante la llegada de Checo? Muchos lo ven como el, el acompañante perfecto que ocupaba Max Verstappen. Porque él había tenido. Eh, en los dos años pasados no le han podido encontrar un buen compañero. La escudería Red Bull, Red Bull perdón. Estuvo eh, Gasly y Alex Albón. Eh, en, en este equipo y... No sé, como que no... No encontraban la química... No encontraban... Eh, alguien que le pudiera seguir... A, a Max y... Pues... Todos recordaremos... o Si, si no lo tienen en, en mente... Y se están inmiscuyendo un poquito en, ahora por... Por seguir el... el, el a, a Checo Pérez... Eh, déjenme decirles que Checo Pérez el año pasado terminó cuarto general en la clasificación en la Fórmula 1, o sea fue su mejor año que ha tenido desde que estuvo en, pues desde que ha estado en la Fórmula 1, eh, campeonando, este, teniendo muy buenos eh, récords y carreras. Eh, terminando en algunos eh, lugares importantes y consiguiendo eh, eh, puntuajes muy importantes que al final lo posicionaban en la cuarta lugar eh, en, en la escudería eh, que pertenecía, que era Racing Point. Entonces creo que llega a Red Bull una escudería que tiene un vehículo eh, bastante veloz, que puede llegar a competir si sí, no es eh, eh, ahora sí el, el monoplaza no es no es tan bueno como el, el de Mercedes se pudiera decir pero para eso está esta competencia no para que al final después de todo el, el, todas las carreras y toda la odisea que, que se pasa en, en, en la Fórmula 1 pues puedan llegar a ...a tener esa chance y... ...y estar ahí en los primeros lugares... ...que seguro lo van a estar, pero... ...pues como lo decía Checo Pérez, ¿no? O sea... ...él no viene a... ...a, a querer pelear por el tercero, por el segundo... ...ellos vienen a... ...a quitarle ese lugar a... ...a Mercedes... ...que... ...creo que va a ser bastante complicado... Probablemente en, en un año no se logre pero vaya si sí, ellos pueden quedar segundos o, o si en, tienen un excelente año seguro pueden pueden quitarle este lugar no a Mercedes, se ve difícil obviamente Mercedes es tiene colmillo grande y es y no por nada desde el 2014 nadie los puede quitar ¿no? pero, pero creo que ha llegado a una escudería muy buena. Con, con gente muy capacitada, con un compañero como Max que es increíble este, este holandés, entonces eh, ojalá, ojalá que todo se dé y que esta escudería pueda, pueda ganar. ¿no? Eh, le deseamos toda, toda la buena vibra checo a Max y a todo el equipo de Red Bull. ¿Y por qué no? Nos subimos al barco, señores. Pues es un mexicano, hay que apoyarle. Hay que seguirle y, y, y vamos a estar muy al pendiente aquí en Deportes Salotón... ...para, para poderles eh, estarles dando las noticias de, de nuestro Checo Pérez, como no. Y pues ya, ya casi estamos cerrando señores, hoy no queremos hacer un programa tan grande... ...tan largo como el de la vez pasada, pero vamos a hablar un poquito acerca del preolímpico de, de fútbol... Eh, ...de cómo vimos a México... ...en estos primeros tres partidos... Eh, ...un preolímpico... ...que... ...los dos primeros partidos... ...se le ve a México... ...con una soltura increíble... Eh, ...con la base... ...que viene... Eh, ...jugando... ...porque... ...no es nuevo... Eh, ...muchos dirán... ...ay, ¿por qué tantos de Chivas?... Jimmy Lozano, desde que empezó su proceso, siempre ha tenido muchos jugadores de Chivas en su proceso. Así que esto no es nuevo, señores. Pero lo que sí me impresiona es la manera tan diferente de jugar de ciertos jugadores de Chivas a cómo juegan en la selección mexicana. Uriel Antuna es otro jugador. En la selección mexicana. Eh, Alexis Vega. También. Eh, diferente. Más participativo. Más. Eh, queriendo tener el balón. Y. y creo que. Eh, el, en los primeros dos partidos. El que dio la diferencia. Y que. Estamos viendo a ese jugador. Eh, como. Como. Como que está dando el, el do de pecho. Es al jugador de el América. Eh, ese jugador que nos está... A Córdoba. Eh, Córdoba del América que está dando un un muy buen Pro Olímpico. No jugó el, el partido contra Estados Unidos. Pero los primeros dos partidos... Era el que daba la diferencia, fue el goleador, fue el, el más participativo, el que más encaraba. Obviamente eh, hubo otros jugadores, Malagón, que estuvo muy bien, que les soy sincero, en Necaxa eh, no me gusta mucho como porterea, pero aquí lo ha hecho muy bien y... Pues en sí eh, un, un México Charlie Rodríguez también jugando muy bien. Los dos primeros partidos siento que hasta sobrados. O sea, no, no de que ellos estuvieran alzados, ¿no? No a nada de eso. Sino como sobrados lo pudieron hacer muy bien, tranquilos, eh, pasaron por encima de, de sus equipos. Y cuando jugaron contra Estados Unidos. Parecía que dimos dos pasos para atrás. Ah, sin Córdoba en la cancha. Y no quiero decir que Córdoba es, eh, es, es inamovible o que siempre tiene que estar. Pero no puede ser que en dos partidos eh, otros jugadores hayan jugado también. Y que sin Córdoba eh, se haya perdido como esa brújula. Si es así, oigan, metan a Córdoba en todos los partidos. Porque eh, creo que sí dimos dos pasos atrás cuando jugamos contra Estados Unidos. Y en Estados Unidos no hay tantas estrellas en esta sub-23. Eh, Entonces creo que sí batallaron más. Aunque al final fue un partido que dominó México. Seamos sinceros. Eh, sí estuvo más peleado, pero... Al final el clásico de, de Estados Unidos contra México. Se lo lleva a México y se lo lleva bien. Y repito. Uriel Antuna destacado. Porque marca el gol. Mm, muchos lo decían. No que mete un golazo. Es un, es un buen gol. Y hasta ahí. Pero creo que sí. Eh, México debe de de Ganar y pasar fácil En esta ronda porque Y se los voy a poner así Dentro de esta edad De estos jugadores que están aquí México Tiene mejores jugadores En cancha Que todos los demás equipos Si los tiene eh, Debe de, de jugar Tranquilo Mesurado pero también debe explotar las cualidades que tienen estos jugadores. Y contra Canadá creo que debe de pasar eh, arrolladoramente el equipo mexicano con la posesión del balón. Porque tiene jugadores en media cancha que lo saben hacer. Entonces tiene que ganar este Prolímpico sí o sí la selección mexicana y... Pues vamos, eh, creo que el próximo partido es el domingo, si no estoy mal, eh, contra Canadá. Y pues de ahí vamos a, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero creo que sin ningún problema eh, lo, lo debe de, de sobrellevar el equipo mexicano. Y pues en la mayor, pues vamos a ir contra Gales. En esta semana eh, ya se dan dos bajas, otra vez hablando de lesiones, ¿no? Eh, son, son requeridos lo que es Alan Pulido y Henry Martin y pues no van a poder jugar, señores. Si es, eh, yo la verdad creo que ya traían unas lesiones, no puede ser que lleguen esta semana y esta semana se nos lesionen. Si iban a hacer el viaje. Pues mejor hubieran hablado a otros jugadores. Eh, porque bueno. Es, ese es mi pensar. ¿no? Bueno se lesionaron allá. Pues ni modo no. Al final el único delantero que va a tener la selección top. Eh, va a ser eh, Irving Lozano. Que es el que... Viene de una lesión. Esperemos que no se vuelva a lesionar. Este, pero es nuestro único. Se puede decir delantero. Eh, top no. Que, que va a estar en, en el once titular. Va a haber oportunidades para otros eh, jugadores. Eh, vamos a ver cómo viene Gales. Porque Gales va a traer a su mercio, mejor versión de Gareth Bale de los últimos tal vez dos años está teniendo un muy buen ritmo con el Tottenham de, desde que llegó con, con Mourinho entonces eh, pues espera un partido bueno porque Gales es una selección pues competitiva ya no es la selección eh, pues que, que todos le podían ganar fácilmente y pues es un, un partido que, que es bueno para disfrutar de esos partidos que la selección debe de, de buscar más con equipos de Gales para arriba, ¿no? O sea, esos partidos que si sí le dejan a la selección eh, a, algo que, que poder rescatar, ¿no? Eh, tal vez y no es por de militar, pero hay muchos partidos como jugar con Trinidad y Tobago o otras selecciones que no le dejan nada a, a la selección mexicana, ¿no? y con esos, esos partidos que se prueban, eh, jugar contra Holanda, Gales, Argentina, eh, imagínense jugar Alemania. Entonces esos partidos eh, son, son los que son sustanciales para, para probar a esta selección del Tata Martino que creo que lo ha hecho bien. Creo que ha sido congruente con, con algunos llamados. Muchos dicen, ah, ¿por qué no llamaste a Santi Ormeño? bueno yo creo que ahorita con estas lesiones de sus jugadores pues hubiera sido pues una buena oportunidad para Ormeño no. lástima que pues al parecer se lesionan ahí en los entrenamientos entonces pues los, los que son eh, aficionados a la, bran, a la franja a los camoteros pues se quedarán con las ganas de ver a, a Ormegol en, todavía en selección y pues bueno eh, amigos eh, Solamente pues agradecerles por estar aquí en este podcast eh, Con esto terminamos el día de hoy eh, esperenos eh, la próxima semana Compártanlo, síganos eh, Este podcast es, es para ustedes Y pues eh, aquí les dejamos Gracias por estar conectados y amigos con esto nos despedimos y esperamos que les guste este eh, nuevo episodio y nos vemos hasta la próxima semana, adiós.